0: Deus, nesta manhã, no texto de Gênesis, capítulo 6, versículos 1 ao versículo 10. Gênesis 6, versículos 1 a 10. Continuamos na série em Gênesis. Desde o primeiro capítulo, temos estudado a riqueza e a profundidade deste livro, que é o primeiro livro da palavra, mas é também o um livro que lança os fundamentos da fé que nós professamos nesta manhã. E o texto que vamos estudar nesta manhã, e ah, o capítulo 6, que continuaremos estudando também na semana que vem, é um texto muito importante para o nosso aprendizado. Então, preste atenção na leitura da boa e maravilhosa palavra do Senhor. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão cento e vinte anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus Possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor... Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou três filhos, Sem, Cam e Jafé. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar. Ó oh, Senhor Deus, essa é a introdução de uma história que nós conhecemos muito bem. Mas Senhor, os detalhes aqui contidos são detalhes que nós precisamos atentar nessa manhã. Nós precisamos compreender o que o Senhor tem a nos dizer pelo teu Espírito Santo. Então, fala conosco Deus, pela palavra, pela pregação. Abre nosso coração, nossa mente, ilumina-nos e quebra os grilhões dentro de nós para que nós abracemos a Tua Palavra com interesse de coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há quem pense que se tudo dá errado com você, só pode ser azar demais. Já ouviu gente que pensa assim? Talvez você pense assim. Sabe, quando o dia assim não está indo muito bem, as coisas vão indo de mal a pior, o salário não está entrando certo a mulher ou o marido já falou atravessado com o outro, a criança vomitou tudo o que dava para vomitar e um pouco mais na cozinha. Os pais aqui sabem muito bem o que eu estou falando. E aquele dinheiro que ia entrar e não vai entrar mais, aí vem aquela mistura de raiva, de desânimo, de indignação, uma vontade de quebrar tudo, um choro que não sai direito. Enfim, é horrível, porque quando essas coisas acontecem assim, a gente não consegue explicar certo? por que, que elas estão acontecendo com você. E como não há nada de ruim que não possa piorar, né? ainda vem aquela pessoa, aquele motorista desatento com o semáforo e bate no seu carro na hora do almoço. Já aconteceu um dia assim com vocês? Eu já tive uns diazinhos assim. Meus irmãos, curiosamente, eu estava lendo um artigo de um estudo que foi feito em 1996 de uns pesquisadores chamados Watson e Hubbard. E a ideia deles, como pesquisadores não-crentes, pesquisadores seculares, é de que coisas ruins tendem a acontecer justamente em pessoas com níveis de neuroticismo elevado. O que, que eles queriam dizer com isso? Em outras palavras, pessoas cuja personalidade é inclinada à negatividade, que são emocionalmente instáveis e que tendem a ver tudo através da sua própria instabilidade psicológica. Veja, o artigo tinha várias coisas que eu não concordei muito, mas o ponto que me chamou a atenção é que, na maior parte do tempo, a sugestão deles é que essas pessoas criam ativamente problemas para si mesmas. E esse negócio pegou comigo. Curioso, não? De novo. Pessoas que ativamente criam problemas para si mesmas. Interessante, meus irmãos, uma maneira muito precisa de descrever o que esse texto de hoje, revela a respeito de toda a humanidade, de todos nós, que os problemas e os frutos que nós colhemos advêm de nossa inclinação espiritual para aquilo que é mal, para aquilo que é oposto a Deus. E essa é uma condição inerente ao coração de todos os seres humanos. O texto de hoje explica isso, ele vai falar justamente sobre como é que o trem saiu do trilho e como Deus reagiu diante daquilo que viu, mas também como a graça prevalece sobre a desgraça, quando a desgraça parece prevalecer. Então, meus irmãos, vamos ver isso nessas, nesses três blocos que eu resumi aqui. Primeiro, vamos ver como é que as coisas desandaram pela mistura das sementes. Tá? A gente acabou de terminar o capítulo 5, o reverendo Silvio Biso pregou para nós sobre aquela genealogia, aquela lista de descendentes. E agora essa curta passagem que vem, ela é uma introdução ao famoso texto do dilúvio. Todo mundo lembra do dilúvio. Mas ninguém lembra exatamente os detalhes do porquê Deus haveria de enviar um dilúvio para inundar toda a terra, para destruir toda a carne. E quando o texto começa, parece que ele começa bem. Você viu aí no versículo 6? Deixa a Bíblia aberta, tá? O tempo todo. No versículo 6 ele fala: "Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas". Tá vendo? O texto aqui, o versículo 1, ele está confirmando aquele mandato reprodutivo que Deus havia dado lá em Gênesis 1, 28, lembra? Quando Deus vira para Adão e Eva, basicamente diz, olha, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Então, está acontecendo, certo? Mas as coisas não estão indo tão bem assim, porque por causa lá da queda do capítulo 3, o versículo 2 é outro. Olha o versículo 2. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas... Tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe, lhes agradaram. Meus irmãos, aqui parece que algum problema já está acontecendo. E novamente, o pecado está afetando a forma como está acontecendo. Os filhos de Deus e as filhas dos homens, dois grupos. Os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens, que eram formosas, e fizeram aquilo que Eva fez com o fruto que Deus havia proibido. Lembra? Como é que foi que Eva caiu quando a serpente tentou lá? Ela olhou o fruto, viu que era bom e tomou, não foi? Olha o que, que eles estão fazendo, olharam, viu que era bom, que era atraente e tomaram. Meus irmãos, o padrão da preguiça continua acontecendo e agora está multiplicado. E aqui, obviamente, se você sabe muito bem... O que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que explicar um dos maiores dilemas exergéticos de todos os tempos. O texto que cria nó na sua e na minha cabeça, não é? O que que esse negócio de filhos de Deus e filhas dos homens? Algum de vocês já assistiu aquele filme Noé, que saiu no cinema há um tempo atrás? Que tinha uns gigantes de pedra. Você lembra aquele negócio? Essa confusão toda sobre o que é que está acontecendo aqui. Porque lá no versículo 4 você vai ver que, ora, havia gigantes na terra. Que negócio é esse de gigante na Terra? O que é que está acontecendo? Então, vamos lá, meus irmãos. Vamos tentar aqui fazer uma coisa mais sucinta. Existem três posições principais sobre que dois grupos são esses aqui. Quem são esses filhos de Deus? Quem são as filhas homens? Uma posição muito popularizada, inclusive, por causa do cinema e da mídia, é de que esses seriam anjos caídos, esses filhos de Deus. São anjos que seguiram na rebelião de Satanás tinham tomado para si esposas humanas, e nessa a fusão entre anjos e homens, surgiu então uma raça de gigantes chamada nefilim, certo, que é o termo hebraico que aparece no versículo 4, então esses nefilim seriam como se fossem assim, seres sobrenaturais, semideuses, semi-humanos, alguma coisa assim, e eles seriam altíssimos, gigantescos, e a teria sido uma espécie de raça especial que surgiu nesse período. E veja, meus irmãos, eles buscam apoio em textos que usam essa linguagem de filhos de Deus em alusão a anjos. Tem alguns textos na Bíblia que falam disso. Por exemplo, Jó capítulo 1, versículo 6, Jó capítulo 2, versículo 1. Tem algumas passagens que chamam os anjos de filhos de Deus. Agora, meus irmãos, existem vários inúmeros problemas com essa visão, primeira coisa é que isso ah, entra em conflito frontalmente com o que Jesus disse em Mateus 22,30 e Marcos 12,25, de que os anjos não se casam e não se reproduzem, <risos> uma realidade, por quê? E por que que isso acontece? Lembre-me, meus irmãos, os anjos são seres espirituais e nós somos seres corporais, Apesar dos dois pertencerem à criação de Deus, elas são duas criações diferentes e não há absolutamente nada na Bíblia, meus irmãos, que diga, ou pelo menos uma evidência mais clara, de que seres espirituais podem ter relacionamento sexual com seres físicos, corpóreos. Além disso, tem um argumento que para mim convence de que não é nessa linha, é de que nesse texto, o foco do texto é sobre os mortais. Veja, o versículo 3, ele usa aí, se você der uma olhada no versículo 3, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Ele está falando de homens. E logo lá na frente, o julgamento de Deus que vai acontecer é sobre os homens. Não é sobre anjos. Você não vê um dilúvio para anjos, não tem nada acontecendo nessa linha. Então, isso é uma coisa para a gente considerar. A segunda posição, meus irmãos, e uma posição um pouco menor, é de que esses filhos de Deus seriam uma espécie de governantes tirânicos. São reis uh, ou governantes dinásticos que vieram da linhagem de Lameque. Lembra, lá no capítulo 5, um dos homens que aparece lá era Lameque. Lameque era perverso, era um homem uh, maldoso. E agora, talvez, essa linhagem seria o progresso do pecado por homens que, sendo poderosos, se tornaram tiranos, violentos, corruptos, e aí talvez aqui, supostamente, o pecado deles seria um pecado de poligamia, talvez, eles criaram harens para si, é a posição que esses uh, uh, estudiosos defendem, uh, e que aí os descendentes, então, dos casamentos deles seriam, então, tiranos também poderosos, que continuariam a violência e a tirania dos seus pais. Entretanto, meus irmãos, é um argumento complicado também, porque... A expressão filhos de Deus nunca é usada na Bíblia para descrever grupos de reis, grupos de tiranos. Isso não existe. E, além disso, o contexto maior do próprio livro de Gênesis não vai falar de monarcas ou de monarquias ou governantes desse tipo. Eles só vão aparecer muito tempo depois, esse perfil de pessoas. Mas tem uma terceira posição, meus irmãos, que eu creio que ela é muito bem embasada e muito bem apoiada pelo contexto das Escrituras. É uma visão que argumenta que esses filhos de Deus representam a linhagem de sete. A linhagem piedosa daqueles que Deus separou para si. Aqueles filhos da mulher que Deus falou, olha, eu vou reservar para mim uma semente santa. E aí aqui eles então estavam olhando agora para a linhagem ímpia dos filhos de Caim, porque Caim era aquela semente que se corrompeu. Então, desde Gênesis 3,15, meus irmãos, a Bíblia está mostrando para a gente de que existem duas linhagens. Os filhos que são chamados filhos de Deus, porque Deus preserva para si, mas os filhos dos homens que são caídos. Mas agora, nesse momento, o que está acontecendo? Os filhos de Deus estão falhando nos seus critérios para a escolha de esposas... E estão fazendo uma mistura entre as duas linhagens, a linhagem piedosa e a linhagem ímpia. Veja, meus irmãos, eu quero ser bem honesto aqui com vocês. Existe muita gente boa defendendo cada uma dessas posições que eu acabei de apresentar. tá? Então, eu não arrogo para mim, eu, Mateus, ser eu o dono de toda e absoluta verdade. Tá? Mas eu confesso para vocês, meus irmãos, que essa terceira posição que eu ap apresentei a vocês, me parece ser a mais consistente com o que está acontecendo no livro de Gênesis. Nós sabemos que Deus havia dito à serpente e havia dito à mulher de que haveria uma inimizade entre as suas sementes, lembra? E de que o filho da mulher, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça de Satanás da serpente, mas ao mesmo tempo a serpente tentaria abocanhar o calcanhar dele. É uma inimizade o tempo inteiro entre essas duas linhagens. E aqui claramente a linhagem da serpente está tentando abocanhar a linhagem santa de uma forma extremamente sutil, porque Satanás é assim, ele é ardiloso. Casamentos mistos com incrédulos. O que nós chamamos popularmente hoje em dia de Julgo desigual. Veja, meus irmãos, um, um efeito tremendo disso na capacidade agora de criar descendentes piedosos. Tudo está afetando as gerações seguintes. O resultado disso aqui, meus irmãos, é a redução da influência divina sobre as gerações posteriores e um aumento da corrupção, da violência. O que é confirmado pelo versículo 4. Veja, quando nós lemos no versículo 4, ele fala, Agora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, valentes de renome na cidade." A discussão que tem aqui, e eu tenho que respeitar essa discussão, é sobre essa palavrinha gigantes. Essa, essa palavra que às vezes aparece aqui, ela é de tradução difícil do hebraico. Ela vai aparecer de novo lá em Números, capítulo 13, versículo 33, para aludir aos habitantes, um grupo de pessoas que habitavam em Canaã. E aí, a impressão de que nós temos, por causa dos primeiros tradutores gregos, é de que essa palavra significaria gigantes de uma forma física. Tá? Pessoas muito altas, e aí, existem aí alguns estudos, o pessoal tenta dizer que, de alguma maneira, Golias teria vindo dessa linhagem, né? Mas, meus irmãos, depois de muito estudar essa semana, particularmente essa semana, eu não fui muito convencido dessa ideia de gigantes físicos. Até poderia ter, tá? até poderia ter. Mas o próprio contexto do versículo mostra que eles eram gigantes não só por serem grandes, mas porque eles se tornaram guerreiros valentes, homens cheios de empáfia, e, particularmente, a expressão homens de renome. Você sabe o que significa renome? Homens que estão tentando fazer um novo nome para si. Homens agora autônomos, cheios de si, falam, nós não precisamos de mais ninguém, nós sabemos muito bem o que nós estamos fazendo e nós vamos impor a nossa vontade por violência, por corrupção. Essa era a forma como eles se agigantavam diante de Deus. Você já viu esse padrão antes, não é verdade? Quando a gente se agiganta diante de Deus, fala assim, eu sei o que eu estou fazendo. Eu não preciso de ninguém para dizer com quem eu posso me casar, com quem eu posso me relacionar, qual é a forma como eu vou gerir o meu dinheiro, qual é a maneira como eu vou gerir o meu tempo. Não, eu sou senhor de mim mesmo. <risos> e aí nós vemos, então, uma geração de quê? De filhos rebeldes, de pais rebeldes, pessoas que estão tentando construir um nome para si, deixar o seu nome na história. Meus irmãos, quanto mais eu fico vendo alguma coisa de Instagram, de Twitter e até de TikTok, é um monte de gente tentando deixar o seu nome na história. Não é? Quer deixar meu nome na história. Eu quero ser importante. Eu quero ser um influencer. Eu quero ter aprovação. Mas se tornam pessoas que sequer percebem, meus irmãos. E aqui eu sei que é duro para todos nós, mas eu vou falar mesmo assim. Pessoas que sequer percebem que entram no jogo sutil de Satanás. Sutil. Você está percebendo qual é a forma como Satanás ataca a semente de Eva? Ele não, Meus irmãos, aqui não aparece Satanás de chifre, jogando panela de um lado para o outro, fechando porta, blá, blá, blá. Não é nada disso, não. É mais sutil. É quando alguém que pertence a Deus olha para alguém que não pertence a Deus e fala assim, ah, Deus, mas é tão bom. Ele é tão legal, ela é tão bacana, que há? é só um frutinho proibido. O padrão do pecado permanece, meus irmãos. Quando nós falamos, por exemplo, que é o que o texto está falando sobre essa questão do julgo desigual, meus irmãos, isso não é invenção do pastor Mateus, não é invenção da igreja presteriana redenção, não é invenção de um grupo de teólogos que não tinha mais nada o que fazer. Não, meus irmãos, Deus está mostrando a nós quais são as implicações e consequências das nossas decisões quando nós optamos por fazer as coisas um pouco diferente do que ele mandou. Quantas vezes, eu sei que é um tema difícil, meus irmãos. Eu sei que alguns aqui na nossa igreja precisam lidar com essa realidade, seja no seu casamento, seja no passado, nos seus pais. Eu sei disso. Eu sei disso. Mas às vezes a gente confia mais na gente do que no Senhor. Não, Deus tem poder para mudar o meu marido. Deus tem poder para mudar a nossa esposa. E claro, ele tem. Mas será que os fins justificam os meios? É isso que Deus está mandando a nós. Não, Deus está mandando a nós pais, para que nós instru... tra... Tra... a gente traga instrução para os nossos jovens, no sentido de colocar a cabecinha deles no eixo certo. Quando o apóstolo Paulo escreveu Tito, capítulo 2, existe ali um modelo, um modelo de como o discipulado da vida da igreja deve acontecer. Esse discipulado acontece quando homens mais maduros, mulheres mais maduras, mais vividos, gente que já bateu muita cabeça gente que já errou bastante, gente que aprendeu pela dor e pela palavra, e eles são capazes de pegar os jovens e falar assim, vem cá, vem cá, senta aqui comigo, vamos trocar uma ideia aqui. Passa a mão na cabecinha do jovem e fala assim, o que, que você está fazendo, miserável? O que, que você está fazendo? Com amor, meus irmãos, com carinho. Rapaz, não é isso não que Deus espera de você. O que Deus espera de você é que a sua visão de casamento, sua visão de relacionamento, sua visão de compromisso com Deus, seja com o coração em Deus. E não nos frutos, lá fora. Se o seu coração estiver no Senhor, suas decisões serão muito melhor parametrizadas. Você vai estar nessa vereda segura e não vai ficar escorregando para as valas de Satanás à toa. A mistura das sementes fez as coisas desandarem. E assim nós vamos para o segundo ponto. Como é que Deus reage diante do que Ele vê? Esse é o segundo ponto. Deus reage com a sua santidade a partir desse resultado. Olha o versículo 5, é uma boa síntese. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Meus irmãos essa esse versículo ele sintetiza ele descreve concisamente a intensidade e a difusão universal da maldade humana assim como as pessoas se multiplicaram multiplicou-se com elas a maldade mas não é só a maldade fora não é só o comportamento fora o que que o texto está falando na segunda parte do versículo que todo desígnio do coração do homem era mal. Não somente era. É. É mal. Toda intenção, todo pensamento do coração, toda todo todo caminho traçado é agora tocado pela realidade da maldade. Os teólogos calvinistas, reformados no século XVI, antes e depois também, quando olharam para textos como esse, ou olharam para o texto que a gente leu hoje pela manhã, Salmo 53, versículos 1 a 6, ou para Romanos capítulo 3, versículos 9 a 20, eles identificaram que agora toda, todo o desígnio do coração do homem é mau. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se corromperam à vista dos olhos de Deus. A boca desses homens agora urde enganos, eles tramam coisas uns contra os outros. E é isso, meus irmãos, que nós chamamos da depravação total do homem. O primeiro T da tulipe, calvinista. Total depravação. Meus irmãos, alguém pode pensar, principalmente se fizer uma leitura moderna desse assunto, que não era assim, que essa fábula não é assim tão importante. A quem pense dessa forma. Mas no versículo 6, o no versículo 6 deveria fazer você tremer nas bases, o texto diz, Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra, o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Meus irmãos, é uma linguagem forte, né? Semana passada, na escola dominical, nós falamos sobre isso aqui. O que significa dizer que Deus se arrependeu? Será que Ele estava admitindo que Ele cometeu um erro? Alguém poderia pensar isso. Meus irmãos, essa, essa interpretação, você sabe muito bem que ela não é adequada. A Bíblia fala que Deus, Ele é um Deus que não muda de ideia. Ele é um Deus que em seus decretos... Naquilo que ele se propõe a fazer nos seus desígnios, ele é imutável e eterno. É o que a Bíblia diz a respeito do nosso Deus. Vários textos. O que Deus define, ele faz. O que ele decreta, ele executa. 1 Samuel 15, 29, por exemplo. Mas, meus irmãos, é interessante nós pensarmos na profundidade dessa palavra. Então, o que quer dizer arrependeu-se? Porque, veja, esse, esse hebraico, Nakam, aqui, Nakam, hebraico, às vezes é traduzido como arrepender-se, mas é uma palavra que também tem outras traduções, talvez o arrependência aqui não, não se adequa muito para a gente, mas principalmente a ideia de sentir pesar, entristecer-se profundamente. Essa palavra, a, a, arrependência aqui para a gente, é como se fosse uma antropopatia, é quando a gente usa uma palavrinha para tentar exprimir algo a respeito de Deus que se adeque à nossa cabeça, porque às vezes é difícil a gente entender a mente de Deus. né? Então, a palavra de Deus, ela usa palavras para a gente tentar entender. Então, é como se ele estivesse falando, olha, se eu fosse homem como vocês, falando do jeito que vocês falam, eu diria que eu estou totalmente arrependido do que eu fiz. Mas, meus irmãos, esse arrependido não é, não é esse arrependido de vou voltar atrás. É como um pai, imagina um pai. Quando você tem filhos, e você está fazendo o melhor pra, na sua cabeça para que esses filhos caminhem bem, tomem boas decisões. Mas, de vez em quando, seus filhos começam a te desapontar, não é verdade? E aí eles desapontam, e desapontam, e desapontam. E aí, de repente, você está ali num dia assim, meio brocochou e bate aquele arrependimento, não é? Já dia tive que lidar com algumas pessoas assim. Chega no gabinete, pastor... Eu não sei se eu fui feito para ter filho, não. Aí eu falo, miserável, você fala isso agora que você tem quatro. Ah, pastor, é muito difícil. É. É muito difícil. É puxado. Você dá uma suada à boca esse negócio de filho. A romantização e a idolatria de filhos que existe na nossa sociedade hoje, de uma forma negativa, quando inverte a relação, quando o filho que é bênção se torna Deus em si mesmo, Faz com que pessoas não tenham uma visão equilibrada sobre a paternidade e sobre a maternidade. Ser pai, ser mãe é puxado, meus irmãos. É puxado, mas é bom. É difícil, mas é maravilhoso. É assim que Deus se relaciona conosco. Ele olha para a gente e fala, cara, vocês dão trabalho. Vocês são complicados. Mas eu os amo. Eu sou o pai de vocês. E a gente vai resolver esse negócio. E aí vem a santa disciplina do Senhor vem a ira justa do papai. Meus irmãos, tem muita gente que não entende a doutrina da ira de Deus, quando, por exemplo, um texto como esse diz no versículo 7, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus. Meus irmãos, Deus está virado. Num dia Ele criou todas essas coisas boas e maravilhosas, no outro dia Ele está falando, eu vou destruir tudo. Por meus irmãos? Porque Deus se ira contra todas as coisas que afrontam sua santidade. O pecado do homem contaminou toda a criação. Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 8, que a criação passou a gemer diante dessa pecaminosidade dos homens. E Deus agora expressa claramente a tristeza pelo que as pessoas haviam feito a si mesmas. A ponto de, no versículo 3, veja o que ele diz no versículo 3. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Outro versículo complicado, né? O que quer dizer isso aqui? Talvez a leitura mais natural e a maioria das pessoas pensa que Deus ali colocou, então, um limite de idade nos homens, né? Que as pessoas não vão passar de 120 anos de idade, veja, durante muito tempo eu sempre li dessa forma, mas meus irmãos, se é isso aqui, então alguma coisa está errada com a Bíblia, porque eu e você sabemos muito bem que vieram pessoas depois desse período que viveram muito mais do que 120 anos, Abraão, por exemplo, veio depois e viveu bem mais do que isso, e aí depois você vai lá para o Salmo 90, e aí você vai ver que na verdade tem outras pessoas que viveram muito menos do que 120 anos, o Salmo 90 vai falar que quando o homem vive muito, vive no máximo 70, 80 anos, uma, uma espécie de, de média, e alguns mais, outros menos... Então, tem alguma coisa errada com esse limite. É disso que ele está falando. Não, meus irmãos, eu creio que não. Quando ele fala de que seus dias serão 120 anos, faz mais sentido entender de que o alerta entre esse momento e o dia do dilúvio vai durar 120 anos. Deus vai levantar Noé, sua família, eles vão construir uma arca, eles vão levar tempo, e o tempo entre o dia do dilúvio e o momento em que essas palavras são dadas está sendo antecipado aí num período de 120 anos. Deus está mostrando. Esse é o meu tempo para fazer todas essas coisas acontecerem. Meus irmãos, eu, eu lendo esse texto essa semana e aqui, não falando só como pastor, mas abrindo meu coração como irmãos irmãos de vocês também. Terrível coisa é para a gente quando a gente se acostuma com a Bíblia e a gente perde o peso daquilo que a Bíblia diz. Deus está revelando para mim e para você nessa manhã o peso da sua justa ira contra o pecado. Quando nós pecamos, o que dá vontade de fazer em Deus, o que dá vontade de fazer é fazer você sumir da face da terra. E eu digo isso, meus irmãos, para que você inverta o seu ângulo e você passe a olhar a sua própria vida pela ótica de Deus, que te ama, que te salva, que te perdoa, mas diz, por favor... Ande nos meus caminhos, faça compromissos de largar o seu pecado. Não seja tolo. Lembre-se que eu, dou um, eu sou um Deus santo, um Deus santo. E por causa desses 120 anos, a gente vê aqui talvez a paciência de Deus também com a gente, não é? Deus mostra enorme paciência para conosco, ele estava dando tempo para esse povo... Parar de viver do seu jeito, começar a viver do jeito dele, do jeito que ele mostra na palavra. E embora 120 anos pareça muito tempo, mas um dia ele chega ao fim. Meus irmãos, um dia Jesus Cristo vai voltar nessa terra, sabia? E tem muita gente brincando de ser crente. Tem muita gente que acha que ser crente é, né, até mesmo por uma vã esperança, totalmente vã de pensar, bom, uma vez salvo, sempre salvo, então comamos e bebamos, que amanhã morreramos, e aí vive de qualquer forma. Posso dizer uma coisa bem dura para você e para mim nessa manhã? Se uma pessoa pensa que só por causa da predestinação de Deus, ela é salva e ponto final, mas ao mesmo tempo que isso lhe dá licença para pecar e viver de uma forma libertina, posso dizer de uma forma bem simples, nem crente essa pessoa é. Ela não entendeu o evangelho de Cristo Jesus. Se ela realmente acha que ela pode viver de qualquer jeito, não, um dia eu volto para a igreja, vai dar tudo certo. Ela não entendeu o evangelho. Esse não é o evangelho, o evangelho de Cristo nos salva pela graça e nos santifica pela graça, nós somos chamados para sermos santos meus irmãos, e santidade não é uma avenida de carnaval, é um caminho estreitinho, é estreitinho, se é imitar a Deus na grandeza da sua santidade, é ralar meus irmãos, é trabalhar, é matar esses pecados na carne, é segurar essa linguinha venenosa. É, é, é se humilhar debaixo da potente, de Deus. Se humilhar, meus, meus irmãos, está cheio de gente que não sabe mais o que se humilhar, se humilhar. O orgulho, a empáfia. Não, meus irmãos, com Deus não dá para ser assim. Para viver com Deus, para andar com o Senhor, só dá para viver de forma humilhada. Quem quiser aprender um pouquinho mais sobre isso depois, recomendação de dois livros para você, tá? Ego Transformado, Pastor Tim Keller. Livrinho pequenininho, tá? Bem fininho, mas muito bom. Outro livro, Inteligência Humilhada, Reverendo, Pastor Jonas Madureira. Dois livros para você desenvolver e aprofundar seu entendimento sobre o conceito de viver de uma forma humilhada. Humilhada. O que, que significa isso na prática? Meus irmãos, Deus reage da forma como só Deus pode reagir diante do pecado, com santa ira. Obviamente, se o texto terminasse por aqui, se Gênesis terminasse por aqui, se o dilúvio fosse o final da história, nem aqui a gente estava para contar a história hoje. Mas graças a Deus que o fim do texto, nosso último ponto, meus irmãos, é como a graça de Deus prevalece sobre desgraça. Versículo 8. Olha o versículo 8. Qual é a primeira palavra do versículo 8? Pode falar. Qual é a primeira palavra? Porém. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis que um personagem é introduzido. Noé. A gente sabe um pouquinho sobre Noé. O texto vai dizer versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou três filhos, Sem, Cã e Jafé. Quando nos parecia que pela mistura, presta atenção no que eu vou falar, que pela mistura das sementes, agora corrompeu-se a linhagem da mulher, acabou. Mas meus irmãos, essa mistura, ela não é presa só pela biologia, Deus tem poder espiritual para fazer coisas diferentes. Então ele traz um novo galho nessa linhagem, ele traz Noé. Um filho que acha favor diante de Deus. Um homem íntegro. Um homem justo em sua geração. E a partir dele uma nova linhagem espiritual. Ou pelo menos a continuação daquela linhagem espiritual continua. Sem can já fé. Vai todo mundo daqui a pouco botar a mão na massa. O Silvio vai explicar para vocês. Vai construir arca com as suas esposas. Vai todo mundo ralar. Vai todo mundo virar marinheiro. Mas Deus tem um homem que é alvo da sua graça, do seu favor. Tem muita gente que olha esse texto e acha assim que, nossa, graças a Deus, tinha um homem bem bonzinho nessa geração. Meus irmãos, Noé não era tão bonzinho assim, não. Ele pertencia àqueles dias. Lá no capítulo 9, o pecado de Noé vai ficar em evidência. Lembra o que vai acontecer lá na frente, depois do dilúvio? Quando ele se passou da conta, perdeu o domínio próprio com álcool? Vocês lembram o que acontece, né? Então, Noé não era assim justo e íntegro como quem não cometia pecados, como quem não tinha nada de errado. Mas Deus quis mostrar graça a esse homem e o separou para si e permitiu que ele fosse diferente, porque o texto nos diz no final do versículo 9, veja aí, Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Meus irmãos, em meio à maldade, alguém andava com Deus. E aqui Deus está mostrando o seu plano de preservar a semente da mulher por meio de alguém que anda com Deus. Meus irmãos, assim que a graça funciona. Você sabe como é que a graça funciona? Eu adoro esse padrão aqui. Tem um livro chamado Triunfo da Graça. Outro bom livro para você assistir. Ou você ler. Triunfo da Graça. Sabe como é que a graça funciona? Eu e você, muitas vezes, a gente não percebe a graça quando as coisas estão boas. Às vezes é difícil da gente atentar para a graça, a gente ser contente na graça, a gente agradecer pela graça. Mas quando as coisas estão uma desgraça, quando parece que está tudo ruim, de mal a pior, e aí Deus decide fazer uma coisa um pouquinho diferente e trazer alívio. Quando você está naquele deserto com a boca aberta assim, não consegue mais nada. E aí Deus pinga uma gotinha do seu amor nós entendemos a bondade do Senhor, nesse mar de pecadoridade, a graça de Deus de alguma maneira vai prevalecer sobre a desgraça. Eu não quero dar muito spoiler ainda da história da arca, não. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, meus irmãos, estava uma desgraça só nesse mundo no primeiro século da história do Ocidente. Estava uma desgraça só. Deus olha para os homens e fala, mas que bela desgraça. Então ele decide enviar o Filho da Graça. Quando João Batista, quando os profetas anteciparam o Messias, era um clamor do povo, era um anseio no coração, Deus envia aquele que nos livrará da nossa maldade, envia aquele que será capaz de fazer por nós o que nós não somos capazes de fazer por nós mesmos. Deus reverte a nossa sorte. Eu me lembro do Salmo 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Foi assim o dia que Jesus pisou na terra. Foi assim o dia que o cântico natalino dos anjos no céu anunciou que o Filho de Deus habitaria entre os homens. Naquela manjedoura e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Um verdadeiro Noé, só que muito melhor, só que muito melhor. Um Noé que não faria o que aquele outro Noé fez, pisou na bola. Não, esse aqui não. Esse aqui, meus irmãos, em vez de ser mais um pecador na geração, esse é aquele que se afundaria nas águas do nosso dilúvio para nos salvar. Eu nunca esqueço da cena que o Tim Keller trabalha no seu livro Gálatas para você, quando ele vai falar do que é o Evangelho, o que é o Evangelho? O evangelho é quando você está ali, a vida já está boa, está tudo muito bem, e aí alguém dá um livro cristão para você, ou lê um versículo, e aí o seu dia fica ainda melhor. Já estava bom, ficou ainda melhor. Não, isso não é o evangelho, não. evangelho você estava afundando. Você já passou por alguma situação de afogamento na vida? Sabe quando você acha que você é o melhor surfista da praia? E aí você vai, vai pegar um jacaré. Você vai pegar um jacaré. Aí você, eu enfrento essa onda. Aí você começa a nadar e a onda fala, você não enfrenta nada, e joga você no chão. Tá, clá, 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 clá. E aí você não sabe o que é cima, baixo, e você começa a se afogar. Eu já passei por uma experiência, meus irmãos, que eu falei, é hoje. Cuida do meu pai e da minha mãe que eu estou indo sensação de estar afogado, sufocado pela maldade do seu coração, pela sua incredulidade, pela maldade das pessoas ao seu redor, afogado, e aí você estava afogado, mas então Deus, o bombeiro celestial, vem naquele helicóptero com a luz, é o que o Tim Keller falar no livro, aí ele olha, ele localiza você, e em vez de falar assim, ó, oh, siga aquele Instagram, Ó, oh, a solução está ali, ó, oh, o bote está ali, ó. Oh. Não, 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 não é assim, meus irmãos. Ele não vai. Ele joga a si mesmo dentro da água, ele pula lá dentro onde a gente está. E ele nos resgata lá dentro. Ele tem o colete de salva-vidas. Ele é santo, ele é justo, ele é bom. Você está afundando, ele não, ele não afunda. Mas ao mesmo tempo ele está na água do pecado conosco ali, ele não se contamina por essa água, ele é santo, mas ele está lá dentro, ele se tornou maldito na cruz do madeiro, e ali naquela cruz, tomando o nosso lugar ali, o nosso resgatador, o nosso bombeiro celestial, nos trouxe a vida, a você que estava afogando, eu que estava afogando, ele nos tira de lá, E ele nos ressuscita, morrendo em nosso lugar, mas depois ele ressuscita para nos dar perdão de pecados, para nos dar vida eterna, para nos livrar da culpa eterna, para nos proteger contra setas e acusações de Satanás, para transformar pessoas essencialmente maldosas em filhos de Deus. Então, o Evangelho, meus irmãos, é uma mensagem de graça sobrenatural que prevalece sobre a maldade e sobre a desgraça. O Evangelho prenunciado aqui, de pessoas como eu e você, que ali estão criando problemas para si mesmas, por causa da maldade do seu coração, do egoísmo, da inveja, do partidarismo. Deus fala, eu tenho condições de reverter isso. O Filho de Deus vai fazer exatamente o oposto do que essas coisas. Em vez de criar problemas, Ele cria bênçãos. Em vez de ser maldoso, Ele é excessivamente bondoso. Em vez de egoísta, Ele não está pensando em si, está pensando em nós. Em vez de invejoso, não. Ele não precisa ter inveja de nada, porque ele já tem todas as coisas. Em vez de partidário, ele não faz acepção de pessoas. Esse é o evangelho de Jesus. Esse é o evangelho que nos resgata. Meus irmãos, eu quero terminar meu sermão perguntando a você. Assim como Cristo, e assim como Noé, eu e você somos pessoas no meio de uma geração maldosa. Você já deu uma olhada aqui ao redor? É Muita maldade, não é verdade? Mas a pergunta que eu quero fazer a você é como você tem vivido nessa geração? Como é que nós temos vivido? Será que nós, será que nós temos influenciado ou nós temos nos deixado influenciar? Quero finalizar o meu sermão para você pedindo que você abra comigo em Filipenses capítulo 1. Abre em Filipenses capítulo 1. Eu quero ler um versículo, um ou dois versículos aqui para você. Filipenses capítulo 1. Perdão, capítulo 2, irmãos. Filipenses, capítulo 2. Veja o versículo 12. Filipenses 2, 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Veja o versículo 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis, o quê? Irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis, como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me, nem me esforcei inutilmente. Esse é o chamado de Jesus para mim e para você, meu irmão. Luzeiros no meio de uma geração pervertida para que nos tornemos filhos de Deus inculpáveis, irrepreensíveis. Pastor, é possível isso? É, Jesus é com a gente. É possível isso? É. Ele nos livra de toda culpa. É possível isso? É. A luz é dele, não sua. E assim, meus irmãos, em vez de sermos nós, os que vivem neuroticamente atra atra atraindo problemas para si e para outros, a gente inverte esse negócio. Pelo poder do Evangelho de Cristo, nós levamos solução. E não problemas. Amém? Que o Senhor nos ajude a viver assim. Vamos orar, irmão. Senhor Deus, a Tua Palavra é uma convocação à integridade e à justiça. O chamado do Espírito é um abandono das velhas obras, em favor de obras de justiça, de piedade, de luz, como esse mundo precisa da verdade do Senhor. Nós precisamos ser os luzeiros, os embaixadores, colunas e baluartes da Tua igreja, que é da verdade de Deus. Senhor, nós precisamos de mudança de parâmetros e de padrão. Em primeiro lugar, Senhor, nós precisamos entender o que misturas e alianças nocivas podem causar ao povo de Deus. E não é só o jugo desigual matrimonial, Senhor. É todas as vezes que nos colocamos em pé de igualdade e fazemos pactos com pessoas que não preceituam pelas nossas, pelas no pela nossa fé. Senhor, ajuda-nos a ficarmos constrangidos diante da Tua santa ira. Que essa doutrina seja importante para nós, Senhor. Quando vemos a maneira como o Senhor reage diante da pecaminosidade, Senhor, que nós nos desesperemos de nós mesmos e queiramos ser filhos obedientes, puros. Senhor, nos ajuda, Senhor, a perseguir o ideal de Noé, sobretudo o ideal de Cristo. E dá-nos o poder... E a graça, desde já, para que a Tua graça em nós prevaleça sobre a nossa desgraça. E nós sejamos um povo cheio de esperança para fornecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.